0: Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
1: Benvolguts i benvolgudes, ens tornem a trobar en un any nou. La d'avui és la nostra primera cita aquest 2023 i, a més a més, és la nit de reis. O sigui que més val que escolteu el programa, feu un sopar lleuger i aneu a dormir d'hora, deixant tot el que calgui per rebre com cal els reis de l'Orient i els seus seguissin aquesta nit màgica, de manera que no us enxampin desperts i no us deixin res. Espero que us hagueu portat molt i molt bé el 2022 i que els reis us portin moltes coses, gens de carbó, eh? I que els bons propòsits per al nou any siguin, això, bons i ferms, que ben aviat deixin de ser propòsits i siguin realitats tot això us ho desitgem des de Ràdio Sabadell. L'equip de Parlem d'òpera disposats a acompanyar vos durant una bona colla d'hores a partir d'avui. Roger Benet al control de so i us parla Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Per l'obertura de l'òpera còmica francesa en tres actes, Farà Diàbolo, llibret de gent escrit, algú omnipresent entre els llibrets francesos del segle XIX, i música de Daniel-François Esprit Aubert, un dels noms capdals entre els compositors del País Veí durant una bona part del mateix segle. Doncs va gaudir tant d'una vida com d'una carrera prou llargues. Fra Diàbolo es va estrenar l'òpera còmic de París, aleshores a la sal Ventadour, el 28 de gener de 1830. La versió de l'obertura que acabem d'escoltar era la de l'Orquestra Filarmònica de Monte Carlo, dirigida per Marc Sostró. I és que avui, estimats i estimades, oients de Parlem d'Òpera, és el primer programa del mes de gener per tant, reprenem el costum de presentar en tal moment una òpera desconeguda. Almenys a casa nostra, sota el títol genèric d'Anem a Descobrir, tot arribant al número 23 de la sèrie. Aquest costum el vàrem interrompre el mes passat per la senzilla roca al primer programa de desembre del número 500, i això pesava més. I perquè sense una idea d'ulo poc coneguda que és aquesta òpera a Casa Nostra, us diré que el Liceu es va fer en diverses temporades durant el segle XIX. La primera, la de 1853-1854, presentant-se per darrer cop ja en el segle XX els dies 1, 7 i 8 de gener de 1919 ni més ni menys, tenint tota una estrella com a protagonista, el tenor Tito Esquipa. Doncs el que farem avui és parlar-ne un amic i donar-vos a conèixer alguns números musicals de Fra Diàvolo. Primer de tot, però, us diré quina versió discogràfica farem servir, i és la d'Emi Clàssics, enregistrada entre el 1983 i el 1984, amb el següent repartiment. Nicolai Guedda és Fra Diàvolo, Rami Corazza és Lord Cockburn, Jane Verbier és Lady Pamela, uh, Thierry Dran és Lorenzo, Jules Basten, Mateo, Madi Mesplé és Zerlín, uh, Michel Trempont és Giacomo, Michel Jamel, Beppo, Michel Marin Puy, uh, Francesco, i regir di Croc, Un soldat. El cor és l'ensemble uh, coral Jean Laforge i l'orquestra de la Filharmonica de Monte Carlo. Com ja hem dit, sota la batuta de Marc Sustrot.
0: Parlem d'òpera amb Jordi Torrents.
2: Que, vous aimable, et que de loin même fashionable admire aussi votre maintien. Je voulais bien, je voulais bien, je voulais bien. Mais quand tous les lieux où je passe, en oh, lorgnant-vous avec audace, un galantin, suivez-vous pas. Je voulais pas, je voulais pas, je voulais pas, je voulais... Pas. Je voulais, pas. Je voulais... Hey, pardon, non 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 Payer les bijoux et la soie Et pour qu'à la mode on vous voit Pas redéposer tout mon bien Je voulais bien, je voulais bien Je voulais bien mais moi suivre votre méthode Mais être un époux à la mode Comme on en voit tant ici-bas Je voulais pas Je voulais pas, je voulais pas Je voulais pas Je volais pas non 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 non
3: non 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 non
1: Hem sentit ara de l'acte primer els coplets de Je voulais bien a càrrec de la parella formada per Lord Cockburn i Lady Pamela. Però anem a parlar, en primer lloc, de l'autor de la música, del compositor. Daniel François Esprit-Aubert va néixer a Caen, a Normandia, el 29 de gener de 1782, en el sí d'una família d'artistes estretament relacionada amb la reialesa. Doncs el seu avi fou pintor de Lluís XVI, i el seu pare, banda de, de també pintor i músic amateur, fou majoral de caça d'aquest mateix rei. A l'època de la Revolució, la família s'instal·la a París, on el pare obre un comerç d'estampes i el fill comença a desenvolupar les seves aptituds musicals. Jean Blaise Martin, bariton a l'òpera còmic, fou el seu primer mestre. El noi, ràpidament, demostra les seves debilitats en petites composicions, com ara romances, i arietes italianes, però el seu pare vol que continuï el comerç familiar i és enviat a Londres per aprendre els rudiments comercials i l'anglès. Però la represa d'hostilitats entre França i el Regne Unit al 1803, així com el seu poc interès pel comerç, el fan tornar a casa. Mai més sortirà de París. Mentre que el comerç familiar anava bé, ell es dedicava a la música com a dilettante i compòn una petita òpera còmic, la primera anomenada L'Horreur d'un Moment, representada al 1805 per una companyia amateur. És el 1808 quan el seu concert per a violí en Re obté un gran èxit en la seva estrena en el Conservatori de París. Immediatament atrau l'atenció dels artistes, entre ells de Cherubini, que li fa de mestre durant tres anys, i li troba mecenes al príncep de Chimay, sota la protecció del qual Aubert crea la seva segona òpera Còmic, Jean de Couvent, estrenar al castell de Chimay a Bèlgica el 1812. Anardit per l'èxit, estrena el 1813 la Pera Còmica Les Sejures Militaires, amb llibret de Jean-Nicolas Bouillier, un dels més importants de les hores. L'èxit, però, és discret. Durant sis anys abandona la composició i es dedica a freqüentar els salons parisencs on improvisa el piano. François de Planart, un altre llibretista important, li proporciona un nou argument per estrenar l'òpera còmic el 1819, "Le Testaments et les Villers d'U. Però el fracàs el porta a reflexionar profundament sobre el tema dels llibrets. El 1819 mor el seu pare, arruïnat, fet que el posa de cop davant les responsabilitats financeres com a cap de família havent de sostenir la seva mare i un germà. És aleshores quan decideix que la seva vida ha de ser la d'un músic professional, esdevenint un compositor ben prolífic amb una mitjana d'una òpera l'any. Seguim a l'acte primer de Fra Diàvolo i ara sentíem els couplets Voyez sur cette roche, Amzerline i al final eh, Fra Diàvolo. La primera òpera que componis d'aquesta no... en aquesta nova etapa, també és còmica, La Vergère Chatelaine, estrenada el 1829 amb un llibret de planar. En aquesta obra obersa aparta clarament de les banalitats convencionals per tal de desenvolupar un caràcter individual i original com a compositor. L'èxit és bo entre el públic, però no així entre la crítica. Però ell no perd els ànims i amb l'òpera còmica Emma Hulà Promès en del 1821 obté un èxit molt gran. El 1823, en un sopar organitzat per Miquel de Carafa, coneix Rossini, que s'acaba d'instal·lar a París i que li causa una forta impressió. A partir d'aquest moment descobreix poc a poc la música del mestre italià que digerirà i que influirà en les seves pròpies composicions, amb una música elegant, lliure i plena d'esperit que finalment provocarà l'elogi de Rossini, sempre amb el seu llenguatge críptic, que mai saps com pèn de tu. Rossini va dir quan Obert va estrenar la l'Ammuet de Portici el 1828, obre-ho cometes, fa música petita, d'acord, però l'escriu com a un gran músic, tanco-ho cometes». No sé sí què vol dir això, exactament. El que realment necessitava el nostre compositor era un bon llibretista, i bé te'l trobaria. Eugent Escrip, que eh, esdevindria l'autor dels millors llibrets de la l'òpera francesa del XIX. L'entesa entre els dos personatges fou excel·lent, i van fer junts 37 òperes, amb una perfecta compenetració que va durar fins a la mort d'Escrip el 1861. La seva primera col·laboració fou l'òpera còmica L'Ecester o el castell de Kenilworth, estrenada de l'Òpera Comique al gener de 1823, amb un bon èxit com totes les que vindrien a partir d'aleshores, amb més de 100 representacions. Però el que es pot considerar el primer gran èxit fou Les Massons, estrenada el 3 de maig de 1825, que acumularà 525 representacions fins al 1896 de l'Òpera Comique, i l'èxit de la qual s'estendria més enllà de les fronteres franceses. que sentíem ara és l'inici del segon acte a l'àrea de Zerline Necrenier Rien Milord. Quel bonheur je respire. Obert ja tenia la seva carrera molt ben encaminada i és aleshores quan l'Òpera de París li confia la composició d'una Òpera en cinc actes darrere fons històric. a les típiques històries que agradaven a aquesta institució. L'Òpera en qüestió s'estrena el 29 de febrer de 1828 i és la Muet de Portici, l'argument de la qual transcorren al mar de la Revolta de Nàpols contra els espanyols de l'any 1647 liderada pel pescador Masaniello, el nom del qual era el títol que a havia de portar l'òpera, però que es va canviar perquè ja hi havia una que es deia així, que de Miquel de Carafei, de l'any 1827. Un muntatge espectacular i cantants de primeríssima fila, com ara el tenor Adolf Noury, asseguren el triomf d'aquesta òpera, que fins al 1882 es representarà 505 vegades només a París, amb una important carrera internacional també. Wagner, per exemple, n’era un gran admirador. A més a més, l'Amiot de Portiché té una gran importància històrica, doncs es pot considerar el tret de sortida del que seria la gran òpera francesa. A partir d'aleshores, Aubert alternaria les seves estrenes entre l'Òpera de París i l'Òpera còmica, amb els estils diferents que això implicava els constants èxits que recollia que canvien totalment la seva situació financera. Podem viure força bé de la seva feina compositiva. No obstant, les composicions notables per l'òpera, com ara Le Filtre, que és l'origen del llibret del que eh, en el futur seria l'Elisir d'Amori de Donizetti, o Gustave Troas, Ulleval Masquer, origen remot també del que en el futur seria Un balo i màscara de Verdi, és de l'òpera còmic, on es consagra amb més regularitat a partir del Triomf, el 28 de gener de 1830, de Fra Diabolo u l'Hotellerie de Terracin, l'òpera que estem comentant avui.
2: ma chère du médaillon que d'ordinaire j'ai l'habitude d'ici de voir attaché par un ruban noir.
3: ce portrait yes
2: ce médaillon il est tailleur où donc il est
1: «Allons, ma femme, allons dormir» és un triol de l'acte segon de «Fra Diàbolo» amb la intervenció de Lord Cockburn, Lady Pamela i Zerlin. Les successives òperes còmiques estrenades per oberes es consideren encara entre les obres mestres d'aquest repertori i de tota la lírica francesa del XIX, fins i tot amb èxit fora de França. Entre elles figuren la Cheval de Bronze, del 1835, considerada una de les seves millors partitures, domineux Noir de 1837, que fou el més gran èxit popular del compositor amb 1209 funcions a la Salfa Bar durant el segle XIX, força més que les 909 de Fred Diablo. Ara us recordo que la Salfa Bar era i encara és avui en dia la seu de l'òpera Còmic de París. Le Diamant de la Cor del 1841, d'aquí vindrà la sarsuela de Barbvier i los diamantes de la Corona. La Paz du Diable del 1843 o Haideu-le-Secret del 1847. Ober assoleix el cim de l'escola francesa, ajudat d'una banda per la prematura desaparició de Herold i per la incomprensió del públic cap a l'obra de Berlioz. L'únic que li pot fer una mica d'ombra és Halibi. El 1842 és nomenat director del Conservatori de París, càrrec de gran prestigi, en el que succeeix Cherubini. I el 1852 es divé director de la capella Imperial.
0: saluoshi jolokabado aswa nasaturalu asifotna tupa nanwi
1: Era, sempre de l'acte segon de Fred Diablo, la barcarol Agnès, la jovencel, a càrrec del personatge que dóna nom a l'òpera. I a partir de la dècada dels cinquantes s'observa un canvi lent, però progressiu en els gustos del públic parisenc. L'òpera comí, que hegemònica a la capital francesa durant ben bé mig segle, va perdent adeptes. Això ho comprova Obert en les seves pròpies canes, doncs ell segueix component com sempre, però no recull tants èxits. La preferència ha canviat cap a les òperes bouffes, d'Offenbach, res a veure amb les òperes còmics, eh? o a les òperes més serioses de Gounod, Tomàs, o el mateix Verdi. No obstant, a l'avançada edat de 74 anys, Ober encara és capaç de produir una obra mestra en el terreny de l'Òpera còmic, Manon Lescó, estrenada el 23 de febrer de 1856, forts anys abans de les òperes sobre el tema ben conegudes. Avui en dia, que són la Manon de Massener del 1884 i la Manon Lescó de Puccini del 1893. La seva darrera obra, fou rêve d'amour, amb només 27 representacions, o sigui, un èxit molt magre. Daniel François Esprit Aubert va morir el 12 de maig del 1871, 89 anyets, tenia l'amic, <ríe> en uns moments difícils com foren els de la comuna de París. El seu funeral, que en temps normals hauria estat de caràcter oficial, és discret a causa del mal moment.
0: T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
1: i acabem de sentir el breu entracte que inicia l'acte tercer de fra Diàbolo. Parlem una mica d'aquesta òpera concretament. Com hem dit, el llibret és obra d'Eugène Escrip i troba el seu origen remot en un episodi de la novel·la picaresca Gil Blas de Santillana, d'Alain René Lesaix, publicada al 1715. Hi ha eh, també un personatge històric que porta el mal nom de Fra Diàbolo. Aquest fou un bandoler de nom real Miquel Epezza, que va combatre l'ocupació napoleònica del regne de Nàpols i és protagonista de llegendes populars i també d'una novel·la d'Alexandre Dumas. El malnom de Fra Diàbolo li fou otorgat pel seu caràcter massa viu i per l'hàbit de frara, de monjo, que sempre portava. Sembla que això fou a causa d'una prometença que va fer la seva mare quan, als cinc anys d'edat, va caure seriosament malalt i la progenitora va jurar vestir-lo sempre amb hàbit si sobrevivia. I així va ser. <laughs> Pezza, per haver que estava protegit per l'Església per lluitar en favor del rei de Nàpols, fou una mala petza, una mala peça, perdoneu, així està dolent, ja que va cometre moltíssims assassinats i altres crims, moltes atrocitats, en definitiva. Després de lluitar a Calabria i Sicília, va tornar al continent i finalment fou capturat en terres de Salerno pels francesos, jutjat, condemnat a mort i penjat a la plaça del Mercat del Poble de Baronissi l'any 1806, quan només tenia 35 anys. Aquest és el perfil del veritable fra Diàbolo. El de l'òpera és molt més amable, per descomptat. L'òpera d'Obert consisteix en 18 números musicals units per diàlegs parlats. Com hem dit, Fou estrenada amb gran èxit el 1830 a l'Òpera Còmic de París, on romengué llargament en el seu repertori. I ara sentirem l'àrea de Diàbolo de l'acte tercer «Je revue nos amis»,
0: pourrir ma vengeance et pour couvrir ton aveu et la déstaster и посижазить трибитар давая жадать ту пеи и посижазить трибитар давая жадать ту пеи уманоса моки денар дела que la justiça de l'or, de l'or, bien mis d'accord. Là, c'est un pauvre pèlerin. Je suis sans or, je suis sans pain. Oh, voici, camarades, me
2: C'est une jeune fillette Comme elle trombe La pauvreté
0: Par charité
3: Laissez-moi, je vous prie ah, 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 ah Par charité Ne goûtez pas la vie Ah, 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 ah. Grâce
0: au Monseigneur le brigand Je ne suis qu'une Pour enfant Grâce au Monseigneur le brigand Je ne suis qu'une beau... Nu nu do morrio no pano l'usage da la si parghi nu nu do morrio no balo l'usage da la si parghi mais toujours ce o cha charme il faut nous hakil autre prince il faut soit hakil nous carais comme demain pourra de périodes tombent espère son futur nom Vamos a je ploam jamais je grave dit la famosa mari je fe basso su voler cor l'onda amor nostro del fraiar lolo tonland di buon signor e l'outro dice va nel cielo i fotto un po preso i fossato de giuni la gi di luna caras domani buona tradir tutte per tutta spesa si elle hi ha si ho to re passi il fu geno ho to re passi il fu ho ha ti la patria il fu sa te Torna a escoltar aquest programa a ràdiosabadell.fm
1: I anem tot seguit a explicar l'argument de Fra Diàvolo. Acte primer. L'acció té lloc a la vila marinera de Terra Xina, en el sud d'Itàlia. A la posada de Mateo, un batalló de carabiners en modus festiu es prepara per sortir per seguir els bandolers que infesten la regió. Però el seu capital, Lorenzo, no està per festes. Enamorat de la filla de l'hostaler, Zerlin, Veu com els seus somnis es fan miques en ser anunciat al casament de la noia amb un ric granger, Francesco. Arriba una parella d'anglesos, Lord Cockburn i la seva esposa Lady Pamela, que acaben de creuar el territori del bandit Fra Diàbolo. Ell està furiosa contra el marit perquè ha permès als bandits robar-li totes les joies. Ell, per la seva banda, li retreu haver estat massa amable amb un marquès que n'ha anat trobant durant el viatge. L'or promet una recompensa per qui captura els bandits. Lorenzo, que veu l'oportunitat de brillar els ulls de Zerlín, va direct a trobar-los. El tal marquès apareix i és rebut per la noia segons el seu rang. Així mateix s'ofereix a pagar per les despeses de dos pobres pelegrins que en realitat són seqüassos de fra Diablo, Beppo i Giacomo, que van a la recerca d'un cofre ple d'or que encara ha quedat en mans dels anglesos. El galant marquès, que en realitat no és altre que el cèlebre bandit, Coneix per Lady Pamela que l'hora ha estat canviat per bitllets de banc i que els porten cosits en els seus vestits. Al <ríe> vespre, Lorenzo retorna a cobrar la recompensa en haver recuperat les joies. Tots festegen i Fra Diablo rumia la seva venjança. I ara sentirem la romansa de Lorenzo, "Portojour", dizet elle.
4: pas à
3: moi,
4: et déjà la perfide à
1: Acte segon. A la seva cambra, els anglesos continua la seva disputa. Després d'un any de vida en comú, ell només pensa dormir i ella s'aborreix. Els soldats han marxat i el fals marquès canta una barcarola que és la senyal per als seus seqüassos per venir a recuperar els diners dels anglesos. Gerlina, per la seva banda, té a les seves mans la recompensa de Lorenzo que els bandits també volen robar, que servirà de dot per al casament i se'n va a dormir tota contenta. Els bandits decideixen matar tant la noia com els hostes anglesos per tal de no deixar testimonis, però en el moment on han de passar l'acció tornen els carabiners que desperten els, els que dormen mentre que els bandits tornen a amagar-se. Per tal de salvar els seus còmplices, Fra Diabolo encara com a marquès apareix insinuant que està allà per a una cita galant. L'estrategema dóna el fruit esperat, ja que tant Lord Cockburn com Lorenzo sospiten de les seves respectives parelles desafiat un duel per Lorenzo farà Diablo l'accepta i ara anem a sentir el final de l'òpera des de C'est le plaisir qui me va a men
0: plaisir qui me va a men C'est qui m'ador Je n'hi tu dit Je l'atesto 아마 이소날에서 다주 맞은
3: Ciao
1: Acte tercer. Fra Diàbolo última els detalls del seu projecte. La mort de Lorenzo serà la venjança de la seva banda. Ell podrà prendre la fortuna del Lord, així com quedar-se amb la seva dona. Arriba el seguissin opcial de Zerrina i Francesco i ella intenta disculpar-se amb Lorenzo per aquest matrimoni no desitjat, però una conversa entre Beppo i Giacomo, que ella sorprèn, li fa entendre que realment són uns bandits. Tots són immediatament arrestats i Lorenzo descobreix les intencions de Fra Diàbolo que les portaven per escrit. Li paren una trampa al fals marquès que hi cau i Fra Diablo és detingut. Tot acaba bé i aquest programa també acaba bé. I per això us convoco per al següent. No falleu. Adéu-siau i fins i tot el que bé.
0: Contacta amb nosaltres o